0: hello e yassas, porque hoje a gente tá indo pra Grécia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com o meu xará, o Fabrício Prado de Luca, que tá lá na Grécia, mas ele já passou por outros lugares também, passou pela República Tcheca, pela Hungria, ele tá como Media Buyer Senior, trabalhando lá há dois anos, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Como é que você tá, Fabrício? Eu estou ótimo, tudo bem com você? Tudo ótimo, bora lá bater esse papo, papo. Tá? Fabrício, começando aqui, né? eu quero que você conte para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você. Então, de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, se estudou na faculdade, um pouquinho da sua carreira também, né, um passo a passo da sua vida profissional até você chegar aí hoje em dia na Grécia.
1: Eu nasci e fui criado na cidade de Santos, em São Paulo. Cursei publicidade na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Foi uma decisão que eu fiz eh, antes de terminar o colegial, na verdade. Eu já já era muito decidido que eu seguiria uma carreira criativa publicitária. Eu logo que estava completando o colegial, eu já apliquei para as vagas em diversas universidades. Entrei no Mackenzie, cursei Mackenzie. E já no Mackenzie eu tive minha primeira oportunidade de ir para fora do país. Eu obtive uma bolsa de estudos. Não, não sei dizer necessariamente se seria bem integral. Em teoria, eu tive que pagar apenas as matrículas. E eu estive em Portugal nesse período. Eu passei um ano em Portugal estudando também, que me abriu bastante os olhos assim para esse, esse outro lado do mundo. E depois retornando ao Brasil, eu eu tive oportunidade de trabalho na área de publicidade, eu trabalhei em agência, inclusive com colegas da faculdade que que decidiram abrir negócios e tudo mais então eu trabalhei um, um, um bom tempo assim e já nessa época eu trabalhava de casa também, então é, eu já tinha bastante experiência com home office por muita sorte né do, do, do destino, eu tenho um, um, tive um avô, não o conheci que era italiano e de herança ele me deu essa cidadania italiana, são são as portas que se abrem para Europa para mim. Basicamente, quando eu tive a minha primeira oportunidade, logo que eu tive o meu passaporte em mãos, eu já tinha passagem comprada para a República Tcheca, que foi a minha primeira parada na Europa com o intuito de fazer carreira, uma carreira profissional. Eu passei três meses em, na cidade de Brno que é uma cidadezinha muito charmosa, super recomendo conhecer também. E de lá eu comecei a disparar. Eu dei um talento no meu currículo, né? eu, eu dei uma arrumada no meu LinkedIn, dei uma estudada como é que era das outras pessoas na Europa e tudo mais. Fui, fui aprimorando e, e mandando para mais vagas e vendo que eu recebia mais respostas conforme eu ia melhorando. E acabou que eu consegui uma proposta na Hungria e foi a minha primeira parada, enfim, com um emprego full-time na Europa. E na Hungria eu eu tive esse emprego por um tempo, um tempo curto, era um emprego em escritório, que era algo que eu não estava acostumado a fazer
0: o que você fazia lá?
1: Eu, eu trabalhei na equipe de marketing da Coca-Cola. Era um emprego dos sonhos, mas assim, eu me abri os olhos também, eu não, não, não fiquei muito contente com o lado corporativo do marketing. De qualquer forma, aprendizado, é, muita experiência, e depois, em seguida, eu comecei a aplicar para mais vagas, mas comecei a avisar o trabalho remoto, né, o trabalho home office, que eu me sentia muito melhor com o trabalho home office, mais produtivo, mais tranquilo usando o meu próprio equipamento, mais relaxado e não, não ter que enfrentar trânsito e cidade em horário de pico cidade grande, inclusive é, e eu consegui uma vaga numa agência de, de publicidade voltada para games que é uma agência na Hungria Localizada na Hungria, inclusive, é onde eu trabalho ainda, para quem eu trabalho ainda, cujos meus gerentes são, são da Alemanha, é um deles ainda na Alemanha e outro na Holanda. Então nós temos essa... é parte da cultura da empresa que nós trabalhamos tudo em home office e com essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar.
0: Bacana. Então você ficou, você foi para a Hungria e arrumou um trabalho remoto da Hungria. Isso foi antes da pandemia ainda? Ou foi já depois?
1: Isso ainda foi antes da pandemia, sim. Isso ainda foi antes da pandemia. Que, que foi muito bacana pra mim.
0: E nesse tempo você continuou lá na Hungria, em Budapeste?
1: Sim, eu fiquei aí nos dois anos. Porque quando eu me mudei, né, eu fui com, com a minha namorada. Minha namorada é polonesa e ela tava trabalhando lá também. E ela trabalhava em escritório. Nós não tínhamos essa opção de mobilidade. Aí a nossa mobilidade aconteceu só quando houve o, o Covid, né, o surto de Covid, que todas as empresas começaram a mudar e ela também foi, recebeu essa liberdade de trabalhar de casa. E quando tudo voltou normal, eles fizeram uma pergunta pra ela, né, como é que é, tem muita gente que quer voltar em, em modalidade híbrida, né, trabalhar três dias no escritório dois, dois dias em casa e não sei o que e quando chegou a vez dela, uma conferência com todo o pessoal da empresa ela apenas respondeu que não, que ela não queria voltar, não tinha intenção nenhuma de voltar para o escritório e que simplesmente não voltaria então a opção era manter ela como home office ou dar tchau, e acabou que, que ela ganhou, né, Esse, ganhou nesse truco aí que ela deu neles, ficamos sem por cento remotos, que é algo que eu não abro mão jamais.
0: Caramba. Eu tô, eu tô surpreso ainda que, qual é a chance de dois Fabrícios, que os dois trabalham com marketing atualmente, e que Ambos têm uma namorada polonesa. Coincidência. <risos> Mas enfim, vocês continuaram por lá. E aí, quando foi esse momento de se mudar para Grécia? Como? Por quê?
1: Eu acho que foi uma meio que uma loucura nossa. Nós começamos a pensar, pô, nós temos toda essa liberdade agora, trabalhamos de casa, estamos na Europa, temos passaporte, né? Temos mobilidade no país. Por que a gente não vai trabalhar num lugar que nos faz um pouco mais mais felizes e mais relaxados, né? Então nós começamos a olhar lugares costeiros, né? Começamos a olhar Portugal, Espanha, né? Costa Costa de Portugal costa da Espanha, costa até da Croácia inclusive também, que é maravilhosa e pensamos na Grécia, porque era um país que nenhum de nós tinha visitado antes e é um país também lindíssimo, com muita história, muita cultura e numa, numa pesquisa assim de, de, de locais para aluguel que na época eram muito mais baratos agora deu uma aumentada tá inclusive rolando umas certas crises aí no, no mercado imobiliário, né? Mas na época tava bem mais barato e nós conseguimos um apartamento na ilha de Creta, que é onde eu estou hoje.
0: Ah, legal. A minha professora de grego era exatamente daí, da ilha de Creta.
1: Pô, oh, que bacana. Passei por duas ou três professoras de, de grego, agora eu tô ainda com uma professora de grego tentando aprender.
0: <risos> Como é que tá indo isso com a língua?
1: É um pouco difícil porque a língua em si é difícil, é uma língua muito bacana, eu tenho muito gosto em, em aprender a língua, mas eu sinto que eu já não tenho o tempo hábil para investir, sabe? Eu trabalho bastante e o pouco tempo que me sobra eu Estou planejando uma viagem, um passeio, passo bastante tempo com isso, eu tento fazer minhas atividades físicas ao longo do dia também, tento encaixar tudo, então é o dia é um pouco uma loucura.
0: Como você tinha essa liberdade né, de trabalhar remotamente, não foi um problema, né? então você se mudar para ir, a questão da cidadania também facilita com morar dentro da União Europeia, né?
1: Sim, facilita demais. É algo que eu sou muito grato de, de ter. Não, diria pra, não, não desencorajaria a, a galera que não tem, porque há oportunidade se você se esforçar. Infelizmente, nesse caso, se você não tem a sorte que eu tenho, é necessário se esforçar muito mais. Mas acontece. Por exemplo, na Hungria, um casal de amigos que fizemos lá, que inclusive são muito bons amigos nossos, eles são mexicanos, que também são pessoas que precisariam de visto para estar na Europa, e eles estavam morando na Hungria por conta de que houve uma oportunidade de mobilidade da empresa no México e moveram eles para a Hungria
0: Sim, sim. É, a gente entrevista toda semana aqui pessoas que trabalham nessa área Mas conta pra gente então a chegada né? tanto da Hungria quanto aí na, na Grécia também, como que foi a questão burocrática né? de você arrumar um lugar pra morar, uma casa aluguel, teve preconceito por ser estrangeiro, conta pra gente
1: Olha, na questão de aluguel, eu acho que não há muito problema. O, o sistema deles para alugar é um pouquinho chato, é, é até um pouco invasivo, porque eles pedem para ver seu contrato de, de emprego é com inscrição de salário, inscrição salarial, então eu acho que tem um, foi um pouco, me, me surpreendeu ali, mas eu acho que é padrão deles quanto a alugar, eu acho que assim, os preços... São, eu diria que Padrão São Paulo Se você for fazer um comparativo assim Os é, preços é, são padrão São Paulo São Paulo é caríssimo se você for morar em São Paulo Então é Budapeste tá pau a pau O pessoal lá é tranquilo assim, Eles são bem fechados na, na Hungria principalmente eles são muito fechados Muito frios, é muito raro assim Você vê uma amizade mais, mais animada ou conseguir fazer uma amizade mais animada com o pessoal de lá. Eu, inclusive, todos os meus amigos de lá eram estrangeiros. Por mais que eu tenha conhecido alguns bons húngaros, poucos deles se tornaram amigos de, de longa data.
0: E aí, na Grécia?
1: Na Grécia é completamente diferente. O pessoal é muito amistoso, muito. somos muito bem-vindos aqui. As pessoas são muito educadas de, de uma forma... <risos> Um pouco diferente, mas todo mundo, por exemplo, quer te convidar para ir para casa deles, quer te convidar para comer isso, para comer aquilo. Ah, não sei quem fez isso. Eles trazem <risos> comida. Todo lugar, todo mundo traz comida. Então você fica acostumado a quase nem levar comida sua, porque você vai comer mais do que, do que cabe. Então as pessoas são muito. Eles são curiosos, eles são é, muito alegres, por mais que eles tenham também é, os seus problemas com, com política, que são um tanto graves, e, e econômicos também, que a Grécia não é um, um dos países mais ricos da Europa, mas eles são são pessoas felizes e um pouco mais abertas.
0: É, imagina uma pegada mais Brasil, assim, você acha? Ou não, não chega tanto... <risos>
1: Olha, como eu sou de Santos, que é, que é praticamente uma, uma ilhazinha, né? Eu devo dizer que é, eu me sinto muito em casa aqui, porque o estilo de vida é muito semelhante. É o, o, que o que o grego mais fala, que provavelmente é algo que você aprendeu já, é o cigar-cigar, né? Seria o estilo de vida devagarzinho. Então o pessoal aqui acorda mais tarde, começa o dia mais tarde. Eles têm o horário de silêncio, que é muito engraçado pra mim. Eles têm, não basta ter a, a siesta, né? Que é algo que tem em outros países como na Itália e até na Espanha, que eles fazem. Um, um, uma pausa no trabalho de, sei lá, duas horas mais ou menos. Eles têm também os silent hours, né? Que eles, é, basicamente, você não pode fazer barulho, que das três e meia até as cinco e meia da tarde e depois das sete até as dez horas da noite ou depois das dez da noite até as sete da manhã. Alguma coisa assim. <risos> que, que pra mim é muito engraçado. Eles são, muito, são bem calmos mesmo. E embora toda vez que você veja um grego conversando na rua, você vai ter a sensação que ele tá brigando. Porque eles são muito... Eles gesticulam <risos> bastante também e falam alto pra caramba
0: interessante cara voltando pra parte de trabalho Fabrício o que, que você faz atualmente exatamente assim explica pra gente
1: Olha, para ser sincero, eu sou quase uma agência de um só, porque no trabalho aqui que a gente faz, né? Em teoria, a descrição do, do trabalho do media buyer seria o gerenciamento de de mídias digitais. Então seria é, Google, Facebook, tudo tudo que você pode colocar anúncio digitalmente. Só que como nós somos uma agência pequena, e nós somos poucos, esse trabalho envolve muito mais do que isso. Na verdade, inclusive quando eu fiz a quando eu assinei o contrato, eu assinei primeiramente como um Junior campaign manager. Então era um gerenciamento de campanhas júnior e basicamente o que eu faço é desde criação de uma campanha a criação do anúncio em si, então a criação da arte em si também, copywriting também, então a redação do anúncio eu também faço e aí vem o gerenciamento e otimização. Basicamente eu faço todos os aspectos de mantenimento de, de uma campanha digital.
0: Ah, interessante então é uma parte, bom, bem digital, né um marketing digital, vamos dizer assim e como você vê na sua experiência, né, a questão de trabalhar fora do Brasil, né, no Oh lidar com pessoas de fora, como seus chefes que você falou, né, que são alemães ou atualmente, não sei como é que funciona mas em comparação com trabalhar em uma empresa brasileira e trabalhar uma empresa fora, tanto presencialmente né, quanto agora na sua vida de remoto
1: eu diria que é, difere muito na forma de operar, né, porque o, principalmente o alemão, eles são muito diretos e muito objetivos então você sempre sai de, um, de uma conferência, de uma reunião, ciente exatamente tudo que é esperado de você, tudo que é necessário fazer e se você não pergunta você deve perguntar porque eles também estão sempre prontos para descrever melhor como é que você vai chegar do ponto A ao ponto B e eles controlam muito o próprio tempo e é algo que eu tenho aprendido bastante com eles, de, de pra, porque você em teoria, o tempo é dinheiro, correto? Então é, eles gostam muito de, de controlar o tempo para poder monetizar isso depois. Ao final de cada mês nós temos um, uma mega reunião onde nós vemos tudo o tempo investido em determinada campanha é, faz um breakdown do que dentro dessa campanha, o que foi investido com criativo, o que foi investido com otimização, o que foi investido com isso, com isso e aquilo, quanto rendeu e nós fazemos esses comparativos, então eles gostam muito de números e controlar esses números.
0: Chegando assim, você pretende continuar aí na Grécia, porque você falou que já está há dois anos, aparentemente você gosta de ficar por aí.
1: Olha, eu realmente eu gosto muito isso é um fato, inclusive eu já estou pra além do tempo que eu pretendia ficar por aqui, eu vim pra cá o intuito de ficar seis meses só que quando eu cheguei foi exatamente quando todos os países começaram a fechar as portas por conta do Covid, do COVID. então exatamente no, na data que eu cheguei na ilha, eles fecharam o aeroporto logo em seguida que chegou que, que meu avião chegou basicamente, foi uma baita sorte é, inclusive quase foi cancelado o voo mas eu cheguei aqui fi, para ficar seis meses, só que o lockdown não me permitiu explorar muito a ilha conhecer muito da ilha, então eu e a minha namorada tomamos essa decisão que não, vamos estender mais um tempinho, vamos ficar mais um um ano, um ano e meio, pra gente poder ver a ilha porque a ilha é muito grande, estendemos mais um ano e meio e, e agora estamos aqui no nosso, tentando colocar um ponto final, porque eu acho que se, se a gente deixar, a gente acaba ficando aqui pra sempre <risos> e, e, e como intuito, né, o intuito o intuito inicialmente quando nós saímos da Hungria, era tomar uma vida mais digital nomad, né, como eles chamam agora nós não podemos parar aqui então nós vamos é, nos forçar um pouco a, a, a ir pra outro lugar depois desse ano.
0: Já tem algo em mente? muito provavelmente iremos para a Espanha. É onde eu moro. Eu moro na em Barcelona.
1: Ah, legal, eu conheci Barcelona, mas eu tô pensando mais numa região que provavelmente vai estar mais quente durante o inverno, <risos> um pouco mais quente do que Barcelona, inclusive.
0: É, o inverno em Barcelona não é tão frio assim, é meio, um pouquinho mais frio que São Paulo, eu diria, né, tipo uns 4 graus na média, 5, mas é, sim, se você for mais pra baixo, né, Andaluzia, é mais barato morar lá e é mais quente, com certeza, só que o verão, por... pelo outro lado, é muito quente.
1: Ah, eu imagino, eu imagino. É, eu tô pensando em algo como Valência, é, Alicante. Acho é bacana, né? São, assim, ali. Os, os, as melhores opções por enquanto.
0: É, bem bacana essa região. Fabrício, vamos falar sobre dinheiro agora, né? Uma questão que os nossos ouvintes perguntam bastante. Geralmente, a gente entrevista pessoal mais de dev, né? Programador, mas é bom variar também, né? Outras áreas aí da tecnologia, como o marketing digital, que é a sua área atual. Como que um brasileiro, que está pensando em ir para a Europa, pra trabalhar na Hungria, trabalhar na Grécia, seja lá onde for, o que, que ele tem que ter em mente na questão financeira, né? Tipo, de média de salários, faixas salariais de, de júnior, de pleno, de sênior, se é fácil ir, como é que você vê isso?
1: Olha, o que você tem que pensar é que, da mesma forma como no Brasil, um salário júnior dificilmente vai ser um salário que vai te permitir morar sozinho, por exemplo. É um salário onde você vai precisar pensar num quarto alugado num apartamento compartilhado, ou até num, como chamam, num co que eles chamam aqui também, que é uma casa com um monte de gente. Então, se você vem sozinho, muito dificilmente um salário júnior vai te permitir uma, uma autonomia. Mas dá para viver, sim, tranquilamente. Dá para viver bem. Você só não vai sair esbanjando. Também quando você chega, né, você vai dar uma emocionada porque você vai estar tá ainda pensando nos valores do Brasil, nos custos no custo de vida né, no Brasil. E aí você vai ver o salário, você vai falar, nossa, é muito dinheiro isso aí. E aí a partir do momento que você começa a morar no lugar, você vai ver que não é muito dinheiro, que você vai precisar pedir mais e mais e mais. Então você vai evoluindo a carreira e também você vai começando a pegar um pouco mais de noção, principalmente se você troca bastante de lugar na Europa porque você tem muita diferença de custo de vida em comparação com salários. Então, por exemplo... Vamos supor que na Grécia na Grécia tem um grande problema agora com relação ao aluguel, porque dificilmente você consegue um apartamento por menos de 600 euros, por exemplo, um apartamento, uma kitnet. E se você for dar uma pesquisada, você vai ver que o salário mínimo na Grécia é mais baixo do que uns um 600 euros. Você tem que sempre ter isso em mente.
0: O salário mínimo é mais baixo que 600 euros?
1: Se não me engano, é, é mais baixo do que 600 euros. Nossa. Ah, não, na verdade ele, ele é acima, assim. É, atualmente ele está em 831 euros, mas dificilmente vão oferecer isso num emprego sem necessidade de experiência prévia.
0: E aí, chegando nos níveis mais seniors, né? e pensando também na, na Hungria, né? que é onde você trabalhou mesmo, quanto que uma pessoa pode pensar em uma faixa salarial em receber?
1: Olha, na Hungria, eu acho que se você está na área de marketing, você consegue facilmente, pensar até entre os 400 mil é, é como chama, é forents, que é a moeda, moeda húngara. Então você pode pensar em torno dos 400 mil, se você tem bastante experiência e você tá pegando um cargo mais, um pouco mais sênior, provavelmente.
0: Ó, eu tô convertendo aqui 400 mil florins húngaros em euros, dá cerca de mil euros por mês.
1: Sim, sim, seria um, me refiro já a um valor com taxas deduzidas já, com imposto deduzido.
0: Ah, tá, o salário, o salário líquido.
1: Isso, exatamente.
0: E Fabrício, passando nesses né, tempos aí fora do país, você falou que sua namorada é polonesa, como é que você via a questão do chaveco nesses países, onde você morou, em comparação com o Brasil claro né
1: Olha, é um pouco engraçado, porque tem países e países. Tem países onde a aparência do, do, do brasileiro, né? a, a aparência física do brasileiro é um pouco mais comum. Então a gente tende a não, não ter um, um certo destaque né? na hora de, de ter uma conversa com, com pessoas de em, em interesse de relacionamento. Mas, por exemplo, do lado da Europa, da Polônia, até a Hungria ainda entra nessas, Bulgária, esses outros países, assim, o pessoal que vem do Brasil. Com certeza tem um certo, uma posição de destaque e a mulherada tende a ser um pouco mais receptiva um pouco mais aberta pra conversa, como é que eu posso dizer? São mais amigáveis. Com certeza são pessoas mais amigáveis. Se você chegar num lugar, por exemplo, Portugal, principalmente se você for brasileiro, portuguesada não tem muito não tem muito é, respeito, não valoriza muito na hora do chaveco. <risos> se eu ouvi um sotaque brasileiro, nossa, já, já vi tantas vezes mulher fechar a cara. Quando eu, quando eu estava, estive em Portugal, eu era solteiro e eu passei por algumas situações assim.
0: Ah, complicado. <risos> Mas interessante. E como é que foi a questão de você conhecer a sua namorada, se não for um segredo, claro.
1: Nos conhecemos em Portugal. Um monte de coisa basicamente que deu errado e acabou que moramos no mesmo apartamento. Não nos conhecíamos na época. E éramos bons amigos na época, inclusive. Continuamos amigos depois que eu voltei ao Brasil e ela teve que voltar pra Polônia. Inclusive ela tinha uma, um já estava em um relacionamento com um rapaz polonês. Então na época éramos só amigos. E aí, com o passar do tempo, eu estava terminando o meu bacharelado no Brasil. Ela estava terminando o mestrado na Polônia. Nós estamos estávamos mantendo comunicação, aconteceu que ela não ela terminou com o namorado e ela resolveu que precisava mudar um pouco as coisas, sair um pouco da, da, da zona dela lá, do, sair da Polônia um pouquinho, pensar na vida e ela resolveu me visitar no Brasil. E aí ela passou um ano e meio comigo,
0: que era para ser uma
1: visita, uma visita entre amigos, acabou em um ano e meio e um relacionamento longo.
0: E como que você vê essa questão de namorar uma pessoa de uma outra cultura? Afetou, foi diferente ou não muito?
1: É, esse, esse é um choque que acontece mais no começo eu acho nem nem, nem no de relacionamento assim acho que quando você começa a, a criar amizades com pessoas mais pessoas estrangeiras você começa a ter esses diversas vezes você vai se encontrar dando uma cabeçada aí com alguém porque algo que você falou não faz sentido para ele ou que essa pessoa falou não faz sentido para você até porque o modo de aprender as, nas aulas de história tem uma narrativa um pouco diferente por exemplo uma das coisas mais engraçadas que, que eu tive na em termos de cultura assim, foi ver a minha namorada ter uma discussão em relação à história com um amigo meu da Alemanha. Nossa, eles têm é, é bem complicada a situação ali entre eles, né, na história e inclusive a maneira como eles ensinam nos dois países é um pouquinho diferente.
0: É, <risos> <Eu> posso imaginar. <risos> Fabrício, pra gente fechar aqui agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tenham acontecido com vocês esse tempo todo fora do país.
1: Olha, só a história de como eu conheci a minha namorada já, já é uma loucura, porque eu, eu fui pra Portugal, eu fui porque eu obtive essa bolsa né, de estudo, só que na época eu não tinha contato nenhum com ninguém que fazia esses intercâmbios, eu não, eu, não, não conhecia ninguém, foi super assim, é, última hora, é, alguém anunciou na minha, na minha sala de aula, eu falei, caramba, eu quero, quanto tempo tem pra isso? Uma semana, eu falei, nossa, vou correr com a papelada. Cheguei em Portugal, eu tinha uma semana num hotel, que acabou que era um hotel inclusive tinha espelho no teto e o caramba, mas era foi no book.com que era mais barato, que já foi super engraçado, e eu tinha uma semana para conhecer a galera e me encontrar lá e arrumar um apartamento, porque eu, de outra forma eu, eu seria um sem-teto. No último dia eu conheci duas brasileiras que tinham um contato com alguém que tinha alguns gerenciava alguns apartamentos, essa pessoa é, me fez uma oferta, né? e eu fui visitar o apartamento, e esse apartamento morava a minha atual namorada, e um outro um rapaz polonês que era um colega de faculdade dela, e eles tinham um quarto vago. E eles tiveram a opção de escolher entre eu, que eles não conheciam, porque eu fui visitar o apartamento e eles não estavam lá, ou um rapaz italiano que eles chegaram a conhecer porque quando ele foi visitar, eles estavam lá. E aí eles pensaram, pô, entre o cara estranho que nós conhecemos e o cara estranho que a gente não conhece, vamos com o cara que a gente não conhece. <risos> e acabou que eu fui parar nesse apartamento. Por, por conta de um monte de coisa que deu errado também, acabou que nós nos conhecemos.
0: E agora, morando junto, mil anos depois... <risos>
1: <risos> Exatamente, é.
0: Inseparáveis <risos> agora. <risos> Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Se quiserem, eu tenho o meu Instagram. Coloco várias coisas sobre das minhas viagens e tudo mais. Eu tenho bastante conteúdo agora. Inclusive, quero investir um pouquinho mais de tempo produzindo esse conteúdo, porque eu tenho muito material de vídeo que eu tenho feito da, da minha aventura aqui, né? Eu passei dois anos. Então, com certeza, eu tenho bastante bagagem para falar da ilha. Então, se quiserem seguir, é arroba Fafá e Sara. É isso.
0: <risos> Como Fafá e Sara
1: exatamente e tudo tudo junto
0: tá o link como sempre vai estar lá na descrição desse episódio em deve sem Fronteiras.t. Pessoal, por hoje é isso, Efaristopoli, que é muito obrigado em grego pela sua audiência. E se você gosta do Devs Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões de várias carreiras, né? Python, Java, React, front-end geralzão, também tem vários, Data Science, Vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar, tem também de várias linguagens né, de Python, de Frontend, de HTML, CSS, de Java como criar uma API do Pokémon em C Sharp, tem realmente várias coisas, então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Aluralim para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então vai ter curso de front-end geralzão, né, como você se tornar um profissional front-end, de React mais específico, também de Java de Data Science, qualquer coisa vai ter o um curso pra você, então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau